1: Si vives haciendo algo que amas, te felicito porque creo que eso es un gran privilegio, es gran parte de tu felicidad. Pero en mi propia experiencia sé lo triste que es tener que trabajar por el dinero haciendo algo que no te gusta, que no amas, que te da flojera, que viene el lunes y dices, oh no, me tengo que levantar otra vez para volver a ir ahí. Creo que eso es algo que todos los seres humanos deberíamos de evitar a toda costa. Y en el episodio de hoy vamos a conocer a un hombre exitoso, migrante, de Venezuela, Estados Unidos, que ha logrado salir adelante como empresario, eh, como líder, haciendo justamente lo que ama y además como activista sirviendo a los demás. Esta es una historia de éxito, historia de éxito financiero con el doctor Simon Fett. Es el episodio 161. Comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Nacido en Venezuela, el doctor Simón Álvarez, o mejor conocido en las redes sociales por sus cientos de miles de seguidores como el doctor Simon Fitt, es médico cirujano y además veterinario, certificado en nutrición basada en plantas en Estados Unidos por el Colin Campbell Center of Nutrition Studies. Es autor del libro Y vivieron sanos para siempre. Empresario, activista, cofundador de The Cocinita, restaurante delicioso y vegano en Miami. Ha sido reconocido como el más destacado profesional en ciencias de la salud en 2018 por la Sociedad Interamericana de Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías. Y máximo líder en excelencia en salud 2018 por la Asociación Mundial para la Excelencia en Salud. Una de las prioridades del doctor Simon Fitt es promover un estilo de vida que nos mantenga sanos y alejados de enfermedades crónicas. Le doy la bienvenida a, un, a este líder, a este empresario, un hombre que ha hecho sus sueños realidad, haciendo lo que está en su corazón, desde Austin hasta Miami. ¿Cómo estás, mi querido Simón o Simon? ¿Cómo te va, amigo?
2: Súper bien, súper bien. Contento de acompañarte como siempre y de tener charlas interesantes y llenas de aprendizaje contigo, porque eso sí es seguro cuando vamos a hablar.
1: Tú estuviste con nosotros hace un año cuando estaba empezando la pandemia y como buen empresario, tú sabes que una crisis tan fuerte, tan dura como la que hemos vivido puede ser justo eso, una crisis, un descalabro horrible o una gran oportunidad para ti. Este año de pandemia, como médico, como empresario, como restaurantero en Miami, ¿qué ha sido?
2: Se abrieron muchas oportunidades para mí, muchas puertas. Eh, creo que, fíjate Marco, a pesar de que para muchas personas a veces eh, eh, me, me cuesta hablar de esto y decir, bueno, para mí este último año fue un éxito porque sé que muchas familias fueron golpeadas por esto, perdieron a sus familiares, este, han perdido sus trabajos. Yo creo que este fue un año en el que pude ver cómo me pude retar a mí mismo cómo reinventarme Ajá. porque logré sacar provecho a la situación y sí. avanzar, que, no, que, que esta crisis no me hundiese, ¿no? no hundiese, sí. Entonces...
1: Se pusieron a que... servicio a domicilio, take out, aparte hubo una demanda más grande por, por alimentos saludables, también estuviste como empresario en la línea correcta porque la comida chatarra se fue para abajo, pero la gente dijo quiero subir mi sistema inmunológico, no me quiero morir, quiero comer vegetales.
2: Claro, claro, yo creo que fue un despertar, fue un choque tan fuerte cuando nos enfrentamos a una situación que no nos imaginábamos que trajo un despertar de conciencia a muchas personas. Y muchas personas entendieron que la mejor forma de enfrentarse a esa situación era invertir en alimentarse bien y tener un sistema inmunológico competente que fuera a dar la talla a la hora de, de, de enfrentarse al virus. Entonces, para mí se abrieron muchísimas puertas y, y creo que ahí entendí lo importante que era toda la experiencia que traía toda mi educación financiera a lo largo de mi vida, porque me dio las herramientas para poder sacar el provecho a esta situación. Tan, tan delicada, pues, que hemos vivido.
1: Y además, aquí viviste el enorme beneficio del de tema de este episodio, que es estar conectado con tu corazón, es decir, vivir haciendo lo que amas, sirviéndole además, porque tú eres médico, veterinario, activista, eh, restaurantero, eh, blogger, estás apasionado por la salud de los demás, y aquí, el seguir a tu corazón. ¿Qué tan importante es, financieramente hablando, seguir a tu corazón y vivir, o sea, crear bienestar financiero haciendo lo que amas?
2: Eh, yo creo que ese es la clave de todo. Cuando tú haces lo que amas, cuando no te cuesta levantarte a trabajar porque es lo que amas, porque lo disfrutas, el dinero viene por añadidura. Eso es, y eso es lo que nos cuesta entender a lo largo de nuestras vidas, vidas, perdón, y a veces lo entendemos muy tarde, lamentablemente, pero ese es yo creo que el gran secreto de tener éxito en lo que sea. Porque el dinero va a llegar. Va a llegar cuando tú le pones todas las ganas y cuando te, te vibras en esa energía de hacer lo que te gusta y de disfrutarlo. Es, es, es el secreto para mí.
1: Claro, y es una retroalimentación natural que te da tu cuerpo, tu corazón, tu espíritu, que te dice aquí es el camino. Yo creo que todos los seres humanos se merecen ese regalo, eh, vivir haciendo lo que aman. Yo también he Exacto. renunciado a trabajos que me pagaban muy bien. Es más, si hubiera seguido el consejo de irme por el dinero, jamás hubiera sido conductor de televisión y menos ahora conferencista y menos cursos en línea y menos vegano y nada de eso. Pero es seguir a tu corazón. Y hay una satisfacción muy grande que viene cuando sigues a tu corazón en vez de seguir al, al dinero. Pero la clave y lo que yo admiro de ti, mi querido Simón, es que a través de seguir a tu corazón, has también logrado un bienestar financiero. Porque no tienes que elegir, porque hay esa, esa famosa dicotomía o esa, ese, ese como perder-perder, es decir, o hago lo que amo sí. o gano dinero. No, se pueden las dos cosas. Sí. Puedes hacer lo que amas y puedes ganar muy buen o, dinero. O, o ganas
2: dinero. No, 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 no. no, 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 es, no. es que el universo es infinito. Claro. Tienes todo, todo. Todo. Eso de cortar la torta, no. Eso, no. eso es muy una programación de los 90 <risa> Hoy creo que más que nunca hemos visto que no hay que cortar nada, que hay infinidad de cosas que podemos disfrutar, que quieres ser también futbolista, también eres futbolista, quieres nadar, también puedes nadar, porque esa programación claro. de, de, de minimizar nuestro alcance es, es, es algo que ha estado muy arraigado en nuestra cultura, pero claro. lo
1: pero que tú que... dices... Hay que saber cómo hacerlo, porque también si haces una y otra, el que mucho abarca poco aprieta, dicen. Entonces también claro. te puedes diluir y acabas haciendo nada. Entonces también tiene un chiste. Hay, hay un. Hay un, hay un... Es,
2: que, es, es que ese es el secreto. Ese ¿Eh? es Ey. el secreto del éxito. ¿Sí? Saber cuando realmente estás haciendo algo porque lo amas o porque el, todo el mundo dice que esto es lo que va mejor o porque. Porque créeme que, que, que las cosas que realmente amas y a las que te quieres dedicar. No, 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 te, no son ese centenar de cosas que te, que te roban energía y que te, te, como que te sacan de tu camino, no sí, a veces sí. esa, esas cosas que nos ensucian nuestro, nuestro camino o que, o que nos distraen son cosas que muchas veces hacemos porque es lo que la, las sociedades quieren o porque creemos que es lo que dice la gente que es la línea para el éxito o es lo que le resultó a la persona que seguimos en Instagram o a la persona porque eso es otra cosa
1: claro que no es necesario para un mundo ti.
2: que queremos compararnos todo el tiempo claro todo y, el y...
1: tiempo y lo que funciona para otro no funciona para ti. Aguántame, aguántame ese pensamiento porque vamos a ir a una pequeña pausita porque ahora quiero que cuando regresemos, además de hablar de consejos de éxito financiero, que nos diga Simón cuáles fueron algunos de los consejos que su papá le dio a él y que lo inspiraron en este camino de inmigrante de Venezuela a Estados Unidos a manifestar sus sueños. Una pausita y volvemos. Esta es tu idea o tu plan para lograr tu bienestar financiero... No, no hagas cosas ilegales yo tengo una mejor idea para ti una masterclass donde el profesor voy a ser yo y te voy a compartir los secretos que he aprendido de mis grandes maestros para lograr mi bienestar financiero, como cambiando la mentalidad, cambiando los pensamientos limitantes por pensamientos abundantes, la gente pobre la clase media y la gente rica tiene una programación mental diferente porque esa fue la que aprendieron y hay secretos que no nos enseñaron en la escuela que yo puedo compartir contigo para que que te des cuenta que simplemente es un juego, tiene reglas y si logras cambiar tu forma de pensar, tú también puedes salir adelante sin asaltar ningún banco. Si te has preguntado por qué los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, el dinero está disponible en forma legal para todos. Lo único es que tenemos que aprender a jugar con las reglas del juego del dinero. Y en esta clase, en esta masterclass gratuita, vas a aprender cuáles son las tres mentalidades que te pueden hacer vivir, ya sea en escasez o en abundancia. Cómo relacionarte mejor con el dinero, todo en Pieza en la mente. ¿Cuáles son las creencias limitantes que pueden estarte deteniendo, deteniendo y frustrando y sientes que no llegas a ningún lado? ¿Cuáles son los pensamientos que te pueden liberar de esa rueda del hámster para que cuando corras realmente sí llegues a un lugar diferente? Haz clic en este video para que seas parte de esta Masterclass gratuita en vivo el 15 de abril. ¿Cómo crear nuestro bienestar financiero? Al inscribirte podrás ver el horario local de tu ciudad. Inscríbete ahora mismo y nos vemos en vivo en la clase. Inscríbete gratis en MarcoAntonioRegil.com diagonal bienestar MarcoAntonioRegil.com diagonal bienestar y si estás en YouTube haz clic en el link de la descripción de este video es de Miami el doctor Simon Fitt se nota que está en Miami ¿verdad? con la camisa abierta y todo yo acá en Texas no, todavía bien. con frío con el suéter sí, es más me voy a abrir el suéter para, que, para verme más mayamesco porque Yo aquí tengo frío. Oigan, por cierto, hablando, hablando de... Gracias, doctor, porque llego aquí a Austin, venía de, de Dallas de grabar un curso, y lo primero que me encuentro es una caja que me, doctor, que me mandó el doctor ah. Simon Pitt. Me mandaste tus chocolates mágicos. ¿Qué haces como empresario? Sí, qué bueno,
2: qué bueno. Te van a encantar. Es un chocolate que hago sí. con un hongo con propiedades medicinales muy poderosas. También resultado de una crisis. Eh, mi producto estrella, el más grande de todos mis productos, fue el resultado de uno de los momentos más difíciles de mi vida.
1: Eso es lo que pasa. Se nos olvida que muchas veces de los momentos más difíciles salen las grandes empresas, salen los grandes booms. si Así estás listo y si tienes, si tienes el atrevimiento de seguir a tu corazón y aventarte. Ahora, ¿cuáles son los consejos que a ti te daba tu papá de niño que te ayudaron a, a salir adelante, sobre todo en este tema de inmigrante, venir de Venezuela a Estados Unidos como tú, con una mano adelante y otra atrás, sin nada, amigo? ¿Qué fue lo que te ayudó para salir adelante, abrirte camino?
2: Yo creo que mi papá me enseñó la disciplina. Mi papá era un, un hombre que a pesar de que m, tuvo una educación formal, pero no, no digamos que no fue a grandes universidades, nada de eso, era un hombre que trabajaba con mucha disciplina, con, mucho, con mucha constancia. Sí. Y él me enseñó eso. Y creo que esa, esa ha sido una de las, de las enseñanzas más, más valiosas que he tenido en mi vida, pero al la mismo disciplina. tiempo siento que no le saqué el provecho suficiente a veces. ¿oíste Marco? A veces me, me cuestiono eso como que Wow, tú, mi papá era un hombre tan, tan eh, inteligente, astuto para los negocios, pero yo muchas veces por tener pensamientos que no iban en la línea con lo que él quería o con lo que para lo que él estaba eh, formado. Claro, porque él, 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 él eh, era
1: ganadero, me decías, él tenía un rancho sí. y, y, tú, y tú saliste vegano y rescatador <ríe> de animales.
2: Minorario. No, no Entonces, obvio, eh, además de eso. En muchas otras cosas, ¿no? Porque claro. obviamente mi papá era un hombre ganadero, yo soy yo soy homosexual, Ajá. entonces eso hacía también que yo me, me alejara un poco de él, porque también eso es una, una parte, digamos, muy difícil para todas las personas que, que de, de la comunidad homosexual que a veces sí. nos toca enfrentar ¿no? a nuestra claro. familia entonces sí, que, te,
1: que te acepten yo creo yo creo que los papás porque me ha tocado en mi en mi propia familia tengo una sobrina que es este gay y también en hubo hubo dificultad de, de sus papás yo creo que en el fondo sienten que algo hicieron mal ellos me explico más allá de que sí, eso, de que juzguen eso, dicen que hice mal yo por qué me salió así ¿Por qué esa preferencia así yo que hice, se sienten cool. sienten que es malo uno primer pensamiento uh -huh. limitante y dos sienten que fallaron y yo creo que ahí es donde right. viene el botón que les dispara todas las emociones, ¿no, amigo?
2: Yo creo que no existe ese, ese padre malo o esa mamá mala o esa gente mala. A veces hasta lo malo, a veces yo creo que es el desconocimiento que sí. hay, ¿no? El desconocimiento es la causa de esas, todas esas cosas malas que a veces decimos, esa persona es mala porque juzga esto, porque, pero es el desconocimiento. Yo siento que todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, todos. Difícilmente hay un padre que quiera hacerle daño a su hijo. Claro. Y que, y que bueno... Y Pero bueno. yo hoy digo, pude haberle sacado mucho más provecho claro. si no hubiese dejado ese sentimiento crecer en mí de, de, bueno, él piensa distinto a mí y yo entonces yo tengo que agarrar otro rumbo, sí, muchas sí. cosas. Le hubiera sacado tanto provecho porque era un hombre tan inteligente y tan astuto para los negocios sí. y, y sabía mucho de, de, de educación financiera sin, sin haber tenido una educación financiera formal, ¿no? Claro. Claro. Eh, él era eh, de esos padres que me decía, pon el dinero a trabajar por ti, eh, tienes que aprender a invertir tu dinero, no puedes ser esclavo de un hospital, porque claro, muchas veces él también eh, veía que yo le dedicaba mucho tiempo al hospital, ¿no? Y él sabía que la remuneración no era la, la, la mejor, especialmente en Venezuela. De hecho, yo tenía que trabajar muchas veces con él porque porque el hospital no te pagaban suficiente, pero el hospital a mí me daba la, la felicidad, la alegría, el todo. Y hoy sé que gracias a todo ese conocimiento, hoy pude crear una marca que ayuda a personas, que inspira a personas a cambiar su estilo de vida, que hoy ese conocimiento de ese hospital y de esas granjas donde, donde trabajé como veterinario y de esas clínicas, todo, todo engrana perfectamente para lo que yo hago. Claro. Hoy mi mensaje no fuese tan poderoso si no me hubiese hecho médico. Claro. Mi mensaje no fuese tan poderoso si no hubiese sobrevivido al cáncer de la manera que lo hice, que fue una etapa difícil de mi vida. Entonces yo, tú, tú dices cuando estás en esa situación, Bártale, pero qué, qué terrible esto, pero son regalos envueltos. Sí, Todas son. esas cosas van, vienen por cosas sí. mejores. Yo
1: te diría, no quiero desviarme del tema, pero yo te diría, sé muy amoroso con esa versión más joven de ti, porque si no le sacaste el provecho que hoy sabes que le podrías haber sacado, amigo, estabas haciendo tu mejor esfuerzo y te estaban juzgando sí, y te también, estaban, te estaban cuestionando y, y te defendiste. Hiciste lo mejor. Así como él hizo lo mejor que sabía hacer, tú hiciste lo mejor claro, que sabías hacer. Razón, Entonces, dale, le, le mando a tu papi un abrazo con mucho amor y a tu versión más joven también que hizo su mejor esfuerzo, igual que le haces hoy, también mucho amor y, y compasión, porque es, es normal que nos queramos. Yo debería, debería debería haber sido mejor tendría que haber hecho esto y pues amigo no eres un santo no te llamas Jesucristo no no no, no, no te, o sea, pasaste por tus tribulaciones muy muy humanas amigo pero disciplina y constancia papá enseñó disciplina y constancia Eso. y ahorita que decías eh, ahorita que hablábamos del, del tema de cómo se trabaja duro, por ejemplo en un hospital y a veces a médicos les pagan súper poquito, especialmente en América Latina, cuando hablamos del emprendimiento, el emprendimiento no es muy diferente al principio, porque tienes que trabajar el doble de horas como empleado y a veces no ganas nada y hasta estás perdiendo dinero y esa disciplina Correcto. y constancia de la que te hablaba tu papá, me gustaría que elaboraras un poquito más, porque si bien hay mucha gente que puede estar escuchando decir, sí, dale, yo quiero bienestar financiero, yo quiero hacer lo mío, yo me quiero lanzar por mi lado. Eh, que, que, que vayamos preparados y sepamos que el camino del emprendimiento, así como el ser un muy buen empleado es durísimo, el camino del emprendimiento exitoso también requiere de un esfuerzo enorme y de un riesgo enorme.
2: Un esfuerzo, un riesgo muy grande y además de que vas a tener que en el camino Entender que no puedes autoemplearte, ok? Porque pasé por esa etapa también. Entiendes que es muy, que es muy difícil de ver, porque cuando emprendes un negocio sí o sí tienes que estar encima de ese negocio y dedicarle el cuerpo, el alma, la vida al negocio. Ok, yo me pasó. De hecho, cuando llegué a Estados Unidos, bueno, venía con tantas expectativas, tantas cosas. Me, me dicen que tengo cáncer, eso cambió toda mi, mi, mi perspectiva de muchas cosas y tuve que reinventarme también demasiadas veces, invertí mucho dinero en muchas cosas que, que, que quizás hoy con la experiencia que tengo digo, bueno, eh, fueron, fueron decisiones inadecuadas, o, o... pero todo creo que pasa por una razón, ¿no? Eso, eso es una manera, nunca me juzgo por, esas, por el dinero que invierto con la esperanza de lograr algo, creo que a la gente exitosa... Muchas veces ha, in ha invertido en muchas cosas y solo pocas de ellas son las que sí. logran el gran éxito. Es Pierdes. Pero se necesitaron todos esos errores para poder llegar a esa,
1: ¿no? Claro, si pierdes, Entonces, pierdes, que... pierdes, o sea, pierdes como cuatro o cinco veces para poder por fin ganar una después. Exacto. Y ese es parte Entonces, del, del camino de, de un emprendedor. Este, de
2: Eso definitivamente. Sí. De, pues, y todo el que nos esté escuchando tiene que entender, porque a veces uno se frustra, ¿no? Yo claro. decía, bueno, hice esto y ahora hago esto y, y bueno, dejé el trabajo, pero ahora estoy trabajando más.
1: Ahora estoy Mucho trabajando más. más. Sábados, domingos, no para. Y además, eh, trabajas más horas. A veces hay dinero, tienes que pagarle los sueldos a todos y a veces tú no tienes dinero para ti. Correcto. No me,
2: me pasó eso. Me pasó. Me pasó eso demasiado. Y a mi esposo también. Muchísimas veces de que, wow, pagamos todo, pero nosotros quedamos sin nada. Por eso no es para pero todos, es para, amigo. Eh.
1: Por eso no es para todos. Ser, ser emprendedor no es para todos. Para muchos el camino sí. es ser un excelente empleado con empresarial, ¿no? Que ese es un empleado valioso. Pero, perdón, te interrumpí. Pero
2: oh, eso no está mal tampoco. No, 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 eh, no. Y hay que aclarar eso muy bien porque eh, a veces la gente dice bueno, yo no estoy dispuesto a ser un emprendedor y arriesgarme y tomar todo el riesgo. Entonces, yo soy una persona fracasada para esas personas que emprenden. No, no, no. no. no, no. De, de, ningún, de ninguna manera. Lo que pasa es que hay muchos emprendedores atrapados en un lugar donde no tienen que estar. Eso, por eso este tipo... De, de, de conversaciones que a veces inspiran a, a personas que, que dicen, pero, pero yo sí quiero arriesgarme, porque no me había arriesgado. A veces, cuando lees a alguien, cuando haces un curso, eh, te das cuenta de se te, se te prende la chispa, como, pero yo estoy dispuesto a tomar el riesgo y quizás no ganar por un año, pero le dedicamos cuatro o cinco horas de trabajo a algo propio y decimos, bueno, estamos perdiendo ahí tanto tiempo en, en, un, en un emprendimiento nuestro, pero a veces le hemos dedicado la vida a una empresa que ni siquiera es nuestra. Claro, ¿no? claro. claro. Eh, eh, empleados de otros. Entonces, no es para todo el mundo. A ambas partes pueden tener una, una, buena, una bonita historia también. ¿cierto? Y luego
1: está el híbrido, ¿no? Cuando te haces primero, casi siempre antes de ser dueño de negocio, te acaba siendo autoempleado pero te puedes yo. quedar atrapado sí. en el autoempleo, que es una diferencia muy grande. ¿Crees que eres dueño de un negocio porque pagas impuestos? como sí, el... crees que es ya... eso.
2: No, <risa> pero... no, es que ahí es que, es que por eso te digo yo, porque pasé por esa etapa, en la etapa que dije, bueno, dejé de trabajar, eh, porque cuando llegué a Estados Unidos, mi primer, mi primer trabajo aquí fue de asistente de un cirujano, porque me gustaba mucho la cirugía y bueno, dejé todo, dejo todo y digo, bueno, no voy a emprender este, este, este negocio propio, pero terminaba trabajando más, trabajando más, porque sin darme cuenta me autoempleé, claro. ¿okay? entonces no delegaba, no delegaba casi nada porque quería uh -huh. tener el dominio de todo, porque creo que nadie lo puede hacer tan bien como yo, porque, pero soy el dueño de mi negocio, pero entonces me tenía que parar a las 4 de la mañana porque hacían los mil plans, y entonces me paraba a las 4 de la mañana a verificar que todo estuviese bien hecho, y, y todos los días a las 4 de la mañana hasta el sábado, y yo decía, yo entraba como cuando trabajaba en la clínica, entraba a las 9 de la mañana. Lo, 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 la mayoría de los días de la semana, a veces a las 7, pero a las 9 de la mañana tenía más tiempo libre. Entonces me empecé a dar cuenta de que esta independencia que creía me estaba autoengañando y autoempleando. ¿ok? Eso es muy importante para las personas que, que están escuchando esto porque cuando te das cuenta tienes que trabajar en ello. Yo hoy por hoy todavía creo que es mi talón de Aquiles el, el delegar, el entender que hay personas incluso mucho más capacitadas que yo en muchas áreas que lo van a hacer hasta mejor que yo, pero que tengo que dar la oportunidad de hacerlo. Entonces, obviamente no vas a delegar todo cuando estás iniciando. Ok, eh, todos vamos a ponerle todas las ganas. Tenemos que trabajar mucho, muchas horas, no ganar el dinero que esperábamos quizás en el principio, pero que no se vuelva un círculo vicioso y nos quedemos ahí. Claro. En ese es normal que no tenemos sí. que ir trabajando en que podamos independizarnos de verdad, porque sí, bueno, sí. El autoempleo es creo que, que, que una de las etapas en las que la mayoría se queda.
1: Claro. Oh. Y, y si te gusta el autoempleo, y nada más estate consciente que eres autoempleado. Porque a lo mejor dices, la gente que es muy buena en lo que hace, es muy fácil caer en el autoempleo. Muy buen médico, muy buen abogado, muy buen conferencista, muy buen este, asesor de bienes raíces, lo que sea muy buen cocinero, es muy fácil caer en el autoempleo porque obviamente vas a ganar más como autoempleado que empleado de tiempo completo para una, una empresa, pero eh, que, nada más, si vas a ser autoempleado, no sueñes que eres dueño de negocio. Si tienes que estar ahí físicamente, <risa> eres autoempleado.
2: Oh, oh, eh, eh, pero es que ahí voy, porque hay, yo creo que hay una diferencia también importante, Marco, entre sí. el autoempleado Uh -huh. que, que lo está haciendo como tú dices porque lo ama porque, no, porque ese autoempleo no uh -huh. está haciéndose en busca de solo de dinero no está, está, hay, un, hay uh -huh. una, un gozo ahí sí. ¿no? pero también hay un autoempleo en el que llega un momento que ya no te estás gozando la situación sino que te gustaba pero hasta te dejó de gustar porque te metiste tanto en eso que ya le perdiste hasta el cariño de, de lo agotado que estás, ¿no? Entonces es bien importante, eso es muy importante porque yo creo que es una de las cosas donde más fallamos, yo soy uno de ellos, que, ay, que ay. me meto porque amo hacer lo que hago, yo amo con locura sí, lo sé. que hago y entonces me quedo ahí en, en, en metido mucho ay. tiempo y no delego tanto. No, me,
1: río, me río así porque me, es una risa nerviosa porque lo he vivido mucho, muchas veces. Y, y, ahí claro, estás, claro. y ahí estás, No, ya, hay todo un proceso, hay todo un proceso porque luego el, el, el reto más grande que todos los que venimos del autoempleo tenemos para realmente convertirnos en empresarios es el delegar, es el multiplicarnos, educar al equipo para que el equipo haga lo que, lo que tú hacías o alguien más lo haga mejor que tú. Pero luego delegas y, y no se hacen las cosas como se deberían de hacer. Entonces, claro, ya. Y
2: ahí vuelve. No, y ya. Por eso es que no me tenía que que ir del negocio
1: porque es que no iba a caminar es un no, arte no. porque hay cosas que puedes me delegar un unas las delegas y otras no puedes delegarlas entonces es irle midiendo en México decimos le vas midiendo el agua a los tamales o sea vas viendo cómo está muy bien me gusta <risa> eso cómo va la cosa oye para, para cerrar bueno vamos a ir a una pausita y cuando volvamos eh, okay. es, 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 bien, es muy fácil sobre todo cuando estamos hablando de dinero y de finanzas es muy fácil ver el pasado y todos hemos cometido errores o, o perdido oportunidades, que vemos al paso y, ¡ay, si hubiera sabido lo que iba a pasar! ¡Si hubiera bueno, sabido ay. lo que iba a pasar! Pero es imposible, nadie, nadie tenemos una bola de cristal. Y aquí el, 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 el doctor Simon Fitt se perdió la oportunidad, o se le fue la oportunidad, o no vio, porque no, no es mago, este de haber sido pionero de una monedita digital que está un poquito cara en este momento que se llama Bitcoin y eso y, y, y es una anécdota este, muy interesante cuando volvamos quiero que nos platiques eso doctor para reírnos de los nervios y sentir tu incomodidad porque a, 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 to, a todos nos ha pasado algo, algo así, creo que la tuya es una, es una muy especial, Me la cuentas ahorita volvemos después de una pausita Marco Antonio Diagonal Bienestar. Y si estás en YouTube, haz clic en el link de la descripción de este video. El doctor Simon Fit está presente. Miren, en el segmento anterior ya fui abriendo mi regalo de los chocolates aquí. Ay, ¡Qué bello! Para los que nos están viendo en YouTube, me mandó... ¿Cómo se llaman tus chocolates, doctor? ese es tu, uno de tus emprendimientos? Se
2: llama Smart Chocolate. Eh, alguna gente lo llama Gano Chocolate porque ese fue el primer nombre que yo le daba al chocolate. En y es un chocolate
1: eh, nutritivo. De, de,
2: correcto, de, está hecho con un hongo que se llama Ganoderma Lucidum. En Japón ajá. le dicen Reishi que tiene, es un hongo milenario con propiedades medicinales muy, muy poderosas. Esa es una crema. Es, es, el vasito es una crema. Ok. Eh, tengo varios tipos. Todos tienen el hongo. Todos ok. Tienen, es solo el hongo con nueces y, y cacao, ¿no? Eh, okay. Pero hay algunos que lo endulzo, los endulzo con dátiles, otros con pulpa de monfruit, fruit, la, la fruta, y ¿Sí? otros con, con agave. Muy Así bien. Que hay varias opciones. Unos son de avellanas. Pero lo más interesante es que no es un postre solamente. Es ya. un superfood. Es una medicina.
1: Para los que está, están viendo en, en YouTube, vean la foto del chocolate del doctor Simon <risa> Fit para ver quién quiere que lo que, que no, atienda. Las... Pueden tener chocolatico <risa> comiendo chocolate. En Venezuela
2: esto se le dice chocolatico. Lo, mira, A ver. Pueden tener chocolatico comiendo chocolate del doctor Simon
1: Fit. ¿Cuántas personas quieren A que ver, el doctor las, las atienda? aquí. Ya yo. <risa> te van a caer nuevos pacientes nada más con esta foto para los que están escuchando en Google Podcast en Apple Podcast en Spotify pues lo siento mucho no van a poder ver la foto del doctor pero vayan a YouTube ah, bueno, bueno. <ríe> y lo van a lo, síganlo en sus redes sociales ahorita nos va a, a dar sus, sus redes a ver Bitcoin. Estuvo Bitcoin en tus manos. Sabemos que Bitcoin... Bueno, hace, yo hace un año tomé un curso de Bitcoin y estaba en el suelo. La gente había perdido dinero. Y de repente viene la pandemia y, lo, y subió, se disparó el Bitcoin, que es altísimo riesgo, pero también altísimos beneficios. ¿Cómo fue que te perdiste de esa oportunidad? ¿Qué pasó? Cuéntanos.
2: Fue una paciente que yo hacía eh, planes de alimentación en una
1: etapa de mi vida personalizados,
2: ¿no? Sí. Y ella llegó y me y quería, iba a grabar una, una, una novela o algo de esto, era un, era un artista y quería perder una cantidad de peso en un tiempo determinado. Y bueno, yo le, eh, me hice muy amigo de ella en la consulta porque me parecía una niña muy jovencita, pero muy entusiasta. Ajá. Y ella me dijo, yo le voy a dar, doctor, una, una recomendación usted. Dirá que, bueno, que de repente yo soy muy joven, pero mi papá me mandó a estudiar a europa sobre un sistema que de monedas digitales y hay una moneda que se llama bitcoin y me dijo yo le voy a dar un consejo usted pensará que soy muy niña para hacerlo pero por favor invierta todo lo que tiene en esa moneda porque lo que yo he estudiado va a ser y yo le dije, explícame de qué se trata y por eso es que ve, miren el desconocimiento nos hace a veces siempre nos hace cometer errores pero pero bueno es parte del aprendizaje no y entonces yo le digo, explícame de qué es esta estrategia, me empieza a explicar que es una moneda descentralizada. yo dije, no, esto es un hacker que creó eso y que le va a echar un, una broma a todo el mundo y va a sacar con el dinero de todo el mundo. Y cuando, y cuando eso, la moneda estaría entre 300 a 500 dólares, no recuerdo no. bien. <risa> ay, imagínate, ay, imagínate, ay, llegó a 50 mil dólares ahorita
1: una moneda de 300 a 50 mil dólares, pero doctor, o sea, eh, eh, a ver, si te hubieras metido ahí con base en lo que yo aprendí de mi querido Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Rico Padre Ajá. Pobre, eso no hubiera sido una decisión de inversionista profesional. Si tú hubieras vendido todo no, lo que no, te... no, 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 hubiera sido no conocía, como ir a Las Vegas, no sabía. como ir a Las Vegas, era como ir a Las Vegas y meterte claro, porque te puede total. haber tocado otra niña que te hubiera hablado de otra moneda, de cualquier otra cosa y sí. lo más probable es que hubieras perdido tu dinero. Entonces. Ahí You're es la, right. la gran uh -huh. diferencia entre ser inversionista profesional, que es el que tiene la educación financiera y sabe lo que hace, versus el que juega a, al casino. Es
2: lotería. Lo que pasaba ahí era una lotería. Y precisamente, de hecho, si vamos a la educación financiera oficial, yo hice lo que se debía hacer. Mm. No invertir en algo que no conozco, porque eso, eso es uno de los grandes errores. Ay, es que los grandes inversionistas del mundo están invirtiendo en esto, yo voy a invertir en eso. Y tú conoces eso, ¿sabes? De esa claro. empresa. ¿Conoces algo? No. no. Fíjate que yo hice más bien lo que regularmente, se, oficialmente se debía hacer. Lo único que esta vez no... no. No, me arrepiento de haber seguido lo que oficialmente se veía sí, 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 pero, sí. pero la verdad es que, es que es así, no puedes invertir en algo que no conoces.
1: Sí, pero esa es una en un millón, una en un en millón en un. claro, el, eso es el, como
2: ganarme la lotería, como que alguien me diga, cómprate el ticket de lotería, esa anécdota mía equivale a que alguien me dijo, cómprate este ticket de lotería, yo le dije, no, no tengo los cinco centavos, están en el carro, me da fastidio sí. y alguien más lo compre y se gana la lotería
1: sí. es lo mismo Tú, tú, fíjate, tú sobreviviste el cáncer y en el episodio de hace un año platicábamos de eso, de cómo con una alimentación basada en plantas, te aprendiste a nutrir, tomaste tus tratamientos, que eso te ayudó justamente. Demasiado. A, a, a todo. Eso
2: para mí es la columna vertebral del éxito frente a cualquier patología.
1: Exactamente, esa fue la educación, ¿verdad? Es una educación que no nos dan en la escuela. Y hoy estamos aquí hablando más bien de educación financiera. Entonces, así como la comida chatarra, la inactividad, un estilo de vida eh, este, tóxico, eh, puede ser el, el creador, eh, digo el cáncer se genera por, por muchas razones, no una sola, lo sabemos. Eh, claro, es multifactorial. Eh, es multifactorial, pero el, la, la ausencia de educación financiera en los latinos, en Estados Unidos y en toda América Latina, yo creo que junto con la corrupción, pero la, la, la falta de educación financiera, ¿crees tú que sea uno de los mayores causantes de este cáncer de, de pobreza que tenemos con nuestra gente y en nuestros países, amigo?
2: Definitivamente, definitivamente. Mm. Yo creo que no hay otra razón de, de, ese, de esa crisis que estás definiendo que la falta de educación financiera. Y creo que no hay nada en lo que podamos invertir que merezca más la pena que eso. A ti te roban esta camisa, te roban eh, el reloj, te ro pero tu, tu, tu sabiduría, tu experiencia, lo que has aprendido no te lo roba nadie. Sí. Y cuando sabes de verdad de finanzas, y no estoy hablando de economía complicada, porque a veces cuando le dices educación financiera, a veces la gente dice, ay no, pero eso es para alguien que estudió economía, eso es para alguien... No, no, es simplemente tener reglas básicas de vida como, como saber que... Que a veces te compras una casa pensando que esto activo, que es lo más básico que pasa en el día a día, pensando que esto es un activo. Ay, voy a invertir en una casa y resulta que es un pasivo porque te están sacando plata del bolsillo, como dice Robert Kiyosaki, que, que me parece una gran definición de él para, para para discriminar entre un pasivo y un activo, ¿no? Pero son cosas muy básicas que, que mucha gente quizás nos escucha y dice, no, pero es que yo no sé de números, eso es muy complicado, eso es financiero, ya nada más. No, no. Es, es más fácil de lo que la gente cree. Y cuando lo entiendes, la verdad, le sacas provecho a tu tiempo, porque yo creo que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Para mí es lo más grande que alguien tiene. Entonces... Sí. Eh, y el tiempo es limitado. <risa>
1: y hay muchas similitudes entre las entre la salud física y la salud financiera, porque por ejemplo, tradicionalmente ni la, ni la farmacéutica trabaja en que lleves una vida sana, ni el banco trabaja en que tengas educación financiera. Sin embargo, claro. si hay farmacéuticas, sería muy injusto generalizar si hay farmacéuticas y si hay bancos que de hecho están apoyando a quienes están eh, educando en salud y financieramente a su gente. Nada más dicho ahí, pero a ver, siguiendo con este, esta analogía con este puente, si podemos como tú siempre lo dices en tus redes sociales y lo dijiste en el último podcast, si podemos tomar el 100% de la responsabilidad de nuestra salud física podemos tomar el 100% de responsabilidad de nuestra salud financiera doctor,
2: 100% convencido de eso, pero tenemos que educarnos, ok, porque también también a veces hay gente que escucha a personas como yo decir eso y dice, ah bueno ya mañana renuncio a mi trabajo no, tú tienes que educarte que aprender todo, todo tiene una, tien, tienes que prepararte para dar ese paso, ¿ok? Ese paso no lo no puedes dar de un día para otro. Voy a renunciar porque sí. Lo que sí es importante con este tipo de, de conversaciones, a la, a audien la audiencia que tengamos, sí, sí. es que eh, si están haciendo algo, por ejemplo, que tienen mucho tiempo haciendo algo que no les gusta, eso ya es un, un, un clic que debe activarse, ¿ok? Sí. Ok. Estoy haciendo, entonces... Pero ese es un clic que debe activarse, pero no para que dejes de hacerlo de un día para otro. Es para que te empieces a instruir de cómo te vas a divorciar de eso que te está quitando el tiempo y, que, y cómo, cómo vas a educarte para, para invertir el tiempo en lo que amas y sacarle provecho a eso que amas y monetizarlo. pues o sea, creer, sí. producir dinero.
1: ¿Qué le recetarías cuando vamos al doctor salimos con una receta, no? ¿Qué le recetarías a alguien que tiene enfermas sus finanzas, doctor? A ver, eres el doc doctor Simón Finanzas. ¿Qué, me ¿Qué le recetarías a alguien que trae enfermas sus finanzas? Ese es uno de los síntomas. Está haciendo algo que no le gusta, pero cree que necesita hacerlo por dinero o, o de verdad necesita hacerlo, está sobreviviendo. Pero ¿cuál es la receta que le darías de empresario a alguien que quiere ¿Cómo? crecer?
2: Confianza en sí mismo. Esa receta se la firmo, pero con toda la propiedad del mundo. Cuando tú confías en ti, porque es que todos tenemos una luz para algo. Eh, a veces la gente me dice, sí, pero tú fuiste afortunado porque tú, tú tenías esto, tú sabías que ibas a estudiar. Tú. Yo creo que todo el mundo tiene una chispa, una luz, todos, todos somos mágicos. Entonces... Lo que no tenemos todos es la confianza en sí, en nosotros mismos. Y yo creo que eso sí, yo tengo de más. Porque yo desde el día, tú me pones en la situación más terrible y yo siempre, no sé, y eso me lo dio mi mamá, que, no, que, que, que dije lo que me dio mi papá, pero no mi mamá. Mi mamá me, di, me enseñó a confiar en mí, a, a, a creer en mí siempre, a, a ser muy positivo. Eh, mi papá era más pragmático, más de, 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 de tierra, pero mi mamá era espiritualmente. Más segura en, en, que, en que hay algo más grande que nosotros y que tenemos que confiar, que, que creer en nosotros mismos. Para mí, esa es la clave. Esa es la receta que le doy a la es, gente.
1: Es la receta. Que... Y si alguien te dijera, doctor, traigo mi sistema inmunológico financiero medio débil, doctor, ¿cómo le hago? <risa>
2: ¿Qué, qué... Bueno, ahí es. Empezar a... No, yo creo que si el sistema inmunológico financiero está medio débil, ahí hay que ver qué estamos metiendo y qué estamos sacando en ese sistema, ¿no? O sea, creo que ahí sí tenemos que evaluar en qué... Tan, es que, porque generalmente, el, no sé si has escuchado la regla del 80-20, 20%, 20 de las cosas que hacemos nos producen el 80% de lo que tenemos. Entonces, ahí vamos a tener que evaluar qué es lo que estamos haciendo que nos está dando el dividendo en este momento que esperamos y concentrarnos en eso para salir de esa crisis y después dar el siguiente paso.
1: Sí, de hecho, te hubiera invitado a ese podcast. Hicimos uno que se llamaba Enfócate en lo que te da resultados. Enf enfócate en lo que te produce ingresos. Que era justamente eso. Enfócate de verdad en las actividades que te dan ingresos financieros, de salud, emocionales. Ahí es donde está el secreto. Porque
2: perdemos mucho tiempo en muchas cosas. Yo soy uno de esos. Incluso porque, a ver, es muy fácil. No crean que es que yo estoy hablando aquí y, y yo creo que a ti te pasa lo mismo, Marco. Y tú dices, claro. no, ah, y estás hablando de esto y tuviste éxito con tu producto y por eso te la sabes todas. No, yo creo que, de hecho, la educación financiera es algo continuo. Es como ir al gimnasio. Porque a veces te sabes la teoría, pero a veces necesitas escucharla. Neces necesitas escucharla, escuchar experiencias. Necesita, necesitas estar constantemente claro. renovando. Es como cuando estudias medicina que necesitas actualizarte financieramente también. Necesitas escuchar claro. otras experiencias. Eh, historias de éxito, estrategias, porque el mundo cambia constantemente. Entonces, eso a veces uno cree que se las sabe y entonces que, que, te, 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 que te confías en eso y a veces deja de, te, te ensucias con cosas. Yo uh -huh. creo que muchas veces pierdes tiempo en cosas que no te producen lo que realmente deberían. Y cuando empiezas a hacer una lista, ¿qué es lo que hago que hoy me da la comida, me da para vivir? Y entonces dice, bueno, ahora le voy a dedicar más tiempo a eso
1: y lo que más mientras
2: feliz, consigo lo y que lo es que mi pasión, porque quizás por ahora bueno. no lo tienes. Y eso sí, claro algo que también aprendí de mi padre es que a veces estás en una etapa en la que estás haciendo algo que no te gusta, ¿ok? Y que uh -huh. yo soy pro de que las personas busquen ese algo que les gusta y sí. sigan, ¿no? En busca de eso. Pero en el momento en el que estás haciendo lo que estás haciendo para lograr es, es, ese algo ideal que, que vas a disfrutar, tienes que hacerlo bien y con ganas. O sea, no porque Ay, yo lo que quiero ser. es astronauta mientras estoy aquí abajo trabajando, voy a hacer las cosas mal porque es que yo escuché no. al doctor Simon Fitt, que uno tiene solamente no, que no, hacer no, bien lo que ama. No, yo creo que no. hoy estás haciendo, trabajando, limpiando este celular, ponle todas las ganas. Que pues va claro. a llegar el momento que vas a hacer lo que tú no va a hacer, no va a hacer esto, pues va a hacer lo que ama. Pero hoy tienes que ponerle las ganas a lo que haces. haces.
1: Claro, ¿Por porque qué? estás honrando la fuente de ingresos que te está permitiendo sobrevivir. Totalmente. Tien tienes, totalmente. Que, tienes que honrarlo, sí, sí, no, y te entiendo perfecto. Y aparte, la, la razón por la que Simón puede hablar así o yo puedo hablar así, no es porque nunca nos haya pasado, es al contrario, porque ya nos descalabramos, sí. porque ya perdimos dinero, porque ya nos ha pasado. Sí. Te tengo noticias, el éxito, eh, algo te va a pasar en el camino. O sea, perdón. No, pero es
2: que parte de eso es... Eh, te, te no, vas a, te no vas a dar la unos tropiezos. Perfecta. No existe. No, hay la historia, no, existe. Perfecta. no, no existe. existe esa historia. Todos, no hasta los más grandes y los más inteligentes han trastabillado muchas veces. sí, muchas exactamente.
1: veces. Exactamente, doctor. Te quiero agradecer enormemente. Los que me estaban viendo en YouTube, estaba yo aquí abriendo el chocolate. es que soy un comelón. Él tiene, tiene una comisura por donde se abre, pero bueno.
2: No, ya, no, ya, yo, ya.
1: Yo, yo lo abrí con los dientes. Miren qué rico. Los que están viendo en YouTube el chocolate del doctor Simón fito o Simon Fit. Es chocolatito negrito. Tiene, ¿Qué es lo que tiene ahí? Nueces. Está buenísimo. Avellana.
2: Ese es rosado es de avellana. ¿Lo
1: puedo morder aquí? Yeah.
2: Sí, muerde Huele
1: mm, 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 mm. <ríe> bueno, rico, sabe rico. El, y este es chocolate medicinal. ¿Dónde pueden sí. encontrarlo, mi querido doctor?
2: En mi página web, drsimonfit.com o en mi, en mi Instagram, que es mucho más fácil muchas veces para la gente. Consiguen toda la información de lo que comparto, de estilo de vida y mis productos. Es ah. arroba DR Fit.
1: Está buenísimo. doctor Simon Fitt. Está buenísimo. Está buenísimo. Dice, ¿no? buenísimo.
2: Pero, pero, buenísimo. Pero lo más interesante de eso es lo que te dije. No es un postre, es una medicina, es un superfood. Es, es un alimento muy poderoso. A veces sabe, yo al principio, ya claro me he acostumbrado a que la gente lo vea como un postre.
1: Sabe ya, a postre.
2: me molestaba. <risa> <risa> yo, no es un postre, es con, una medicina. ¿Con
1: qué, ¿Con qué lo endulzas?
2: Ese que estás comiendo es con dátil con dátil, el perfecto. rosado es con dátil,
1: sí. Ok, está, está buenísimo. Y también me, me mandó el doctor, una, una es una crema, pa, también es como de chocolate, una crema.
2: Ah, ese, ese en realidad es el chocolate rosado hecho crema.
1: ¿Esto es para comérmelo o qué?
2: Este es para untarlo en un pancito. En un pan, o... es, como,
1: es como una Nutella. Es una Nutella de... Sí. Hay, los, o sea, por, si están escuchándonos en Spotify o en Apple Podcast vengan a YouTube y vean, porque está buenísimo. Es como una Nutella, pero basada en plantas, sin lácteos, sin azúcar. Totalmente, azatas. sí. Ay, qué rico, también. Sigan al doctor Simon Fit ahí. Oye, doctor, y una cosa, todos los que se quieran poner así súper fuertes como, como tú, tú tienes un curso en línea, ¿no? Donde les enseñas sí, a... Sí, tengo un se...
2: manual, sí. Tengo varias, tengo el libro, tengo un libro que ayuda muchísimo también a organizar su estilo de vida, no solo para mm. vegetarianos y veganos, sino también para omnívoros, para sí. gente que come carne. Y bueno, tengo un manual también que se llama eh, Reto 321, que ayuda Ajá. a la gente a perder grasa. Y, y bueno, eh, contó muchas más cosas, claro. Y
1: es que vean la foto del, del, del doctor para que se den cuenta, les digo, vengan a verlo a YouTube o veanlo en sus redes sociales. Vayan ahorita que acabe el podcast, vayan a verlo en sus redes sociales. Porque eso de que los veganos o los que viven basados en planta no pueden hacer mm. músculos y que van a estar flaquitos ah, y débiles. No, 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 no,
2: no. Yo no solamente, yo era obeso y no solamente perdí peso, sino que me recuperé después de la quimioterapia claro. a base de plantas, recuperé mis músculos, pero en, en tiempo récord. La gente me decía, creo que vas a tener que volver a comer carne porque no vas a volver a, a, después de, de, de la quimioterapia a recuperar esa masa muscular tan fácilmente. ¡Ah, no! La recuperé ah, no.
1: muy rápido. No, en, en México decimos, no, que no tronabas pistolita. Ahí está, ahí está. Ah, ahí ahí, ahí, está, ahí está, está el resultado. Bueno, oye, doctor, yo, a ver si yo me meto a tu guía porque yo soy vegano de 13 años, pero he sido inconstante en el gimnasio. Y yo yo me quiero ver así también.
2: ¡Ah, claro! Si yo pude, ya Yo va. puedo. Tú estabas excelente, yo era sí. un gordo de verdad, de verdad, muy, muy, sí. muy gordo. Así que si yo pude, todo el mundo puede.
1: Impresionante el cambio del doctor. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros de todo corazón. Ojalá que regreses pronto. Sabes que te quiero, que te admiro. Le mando un abrazo a, a tu esposo. Le mando yo un abrazo también, a, a todo el equipo de la cocina. Los que estén en Miami, para que vayan a comer la cocinita. ¿Dónde los encuentras?
2: Es eh, 70 South East eh, 5 Street, Brickell.
1: Ya, y lo pueden encontrar este está en Happy Cow, está en, está en sí, está, está en
2: todos, en todas las aplicaciones, eh, De, cocinita. de T H -E, Cocinita Miami
1: perfecto bueno ¿algún otro negocio que se me haya olvidado promover? o ya
2: no bueno ya ya, ya promoviste el chocolate todo que Estoy ahora en la cocina pues cómo no maravilloso gracias esa es una gracias.
1: historia de éxito financiero ve inspírate más allá de que consumas lo que lo que da el doctor porque es maravilloso todos los productos pero ve en él, la posibilidad que vive en ti de hacer lo que amas, lo que, se te, lo que te apasiona, lo que es bueno para el planeta, para los seres humanos, para los animales, para cualquiera que sea tu convicción, tu misión en la vida, lo puedes hacer y puedes ganar dinero y puedes vivir no solamente bien, sino muy bien, haciendo algo que es bueno por el más alto bien de todos y que está en tu corazón. Así que... Gracias, eh, déjanos tus comentarios aquí en, en en YouTube, déjanos el like, activa la campanita, déjanos comentarios, preguntas para el doctor para la próxima vez que, que vuelva, qué opinas, qué aprendiste, estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast, las cinco estrellas y la reseña positiva nos ayuda para que el podcast le siga llegando a más gente. Gracias, hasta pronto.